Litteraturhusets podcast presenterar bearbetade föredrag och samtaler från Litteraturhusets program. I denna episoden kan du höra Hilde Henriksen Våge fortælle om Syrias moderna historia i föredraget Syria for Dummies som ingick i en föredragsserie hösten 2016. Våge är er professor i historia vid universitetet i Oslo och seniorforsker vid Prio. Föredraget blev hållt den 3 september 2016. Tusen tack alla sammen. Jag är er liksom överväldigad øh, över responsen på detta föredraget. Jag har aldrig liksom snackat till så många människor på en dag för som idag. Bilden ni ser här är er från Gamlebyen i Damaskus. Och visst inte hade varit krig i Syrien och visst detta föredraget hade varit liksom för sommarferien och det hade spurt som var ska vi dra på sommarferie i år? Så det har sagt, dra till Damaskus, reis till Syrien. Det är er det mest fantastiska sted. Jag har varit där många gånger. Den sista gången jag var där var i 2009. Och då eh, tog jag med mig han jag är er gift med, han heter Geir, er ingenjör, har inte grej på Mittösten. Och Henriette som då var 14 år och hade så långt lyst blont hår från Bærum. de och en annan vännerfamilj och med mig själv som självutnämnd guide från land till land i Mellanöstern. Och Geir var ytterst skeptisk till det upplägget här. Och vi kommer då från Beirut in Bekadalen genom Hisbollahland in till Damaskus och så kommer vi ut på gata här och så Er det syrer som håndhilser på Geir? Sier sånn, velkommen, velkommen og velkommen. Og han spør meg, Hilde, hva skal jeg gjøre nå? Og jeg sa, du kan prøve å si thank you, det går sikkert bra. Eh, fordi at han var helt overveldet av den arabiske gjestfriheten. Alle så selvfølgelig at vi var utlendinger og turister. Og det var ikke selv da så mange av dem eh, i Syrien. Och de önskade han välkommen till Damaskus. Och det hörer då med till historien att denne blonde Henrietta bak liksom henne så hade vi sån cirka hela tiden sån 20 unga syrer med sån mobilkamera. Ni såna filmer bak. Och upp till flera äktenskapstillbud till då den unge dottern. Hun blev med hem till Norge så det blev inte något av. Men i alla fall detta är er Damaskus. Detta är er Omayyadmoskeen i Damaskus är er en av de äldste och störste oldtidsmoskéer som vi har. Och när vi då skulle in i denna moskén så må alla vi som er damer, vi måste väl ta täcket i hår och hud och sånt. Vi ser sån Robin Hood kapper. de får vi sånt lite hus på sida av moskén där. Och på andra sidan gatan där är er det ett liksom sån have och du ser på något att det är er någon sån lite tidlig och pent och där är gravste. Och det är er gravstedet till Saladin, han som slåss mot Rickard Lövhjärte och korsfararna i Jerusalem som på mitten av 1100-talet han er gravlagt där. När vi går då in i den fantastiska moskén så så jag i 2009 sist jag var där Og det har varit många för alla inte sett det för mitt inne så är er det som ett sånt hus lite lavt hus och så är er det kors på toppen 
Og jeg lurte veldig på, jeg spurte han der i guiden. Unnskyld, men liksom, er ikke det der kors på toppen av det der lille huset inni en moské? Jo da, sa han. Det er helt riktig, for det er der trolig hodet til Johannes døperen er begravd. Og da er vi rett på poenget at Syria er et sted hvor det fra gammelt av var og er en rekke minoriteter. Og jeg skal nå dele ut fire-fem sånne huskeknagger. Og den første knaggen som dere skal huske på, skal jeg sette de sammen etter hvert. Den første knaggen er alavittene. Alavittene er en liten befolkningsgruppe som bodde i det nordvestlige hjørnet av Syria. Fattige fjellbønder bodde der for seg selv. De var hverken sunnimuslimer, de var ikke sjiamuslimer, de ble egentlig betraktet som vantroet av de andre syrerne, for de var liksom ingenting. De var til tider utsatt for grov forfølgelse. De levde for seg selv, de holdt seg for seg selv, og de utgjorde omtrent 11 prosent av befolkningen i Syria. Det store flertallet i Syria var og er sunnimuslimer, cirka 70 prosent. Og så er det 15 prosent kristne som bor i Syria. I Damaskus er det jo mange munker og nonner og kirkeklokker og kloster og annet å se. Og en god del andre minoriteter. Men disse er de viktigste. Så knagg 1 er alavittene. Og det er dette Syria med et sunnimuslimsk flertall og en rekke minoriteter som skulle få en usedvanlig brokete og brutal historie. Dårlige kår for demokratiet, eller ingen kår for demokrati, blodige opprør, undertrykkende regimer og etablering av et usedvanlig brutalt og autoritært styresett. Kanskje det verste vi har hatt i hele Midtøsten, og der har vi hatt mye elendige styresett. Og dette skulle prege utviklingen. Fra 2011 har Syria vært arnestedet for noe av det mest blodige opprør som Midtøsten har vært vittne til på lenge. Hvorfor ble utviklingen slik i Syria? Hvorfor gikk utviklingen i Syria fra vondt til verre? Og ikke minst, hvorfor er det så viktig å forstå Syrias historie for å ha nubbsjans til å forstå det nyhetsbildet som vi ser i dag? Det skal dere lære på tre kvarter. Ikke det flott? Kvikk fiks! Og da er det innmari viktig å huske på at i hele Midtøsten så er det første verdenskrig. Krigsoppgjøret etter første verdenskrig, det er liksom grunnlaget for all elendighet som vi ser i dag. Jeg har en veninde som en periode jobbet for jotunfabrikker i Dubai, også ingeniør, ikke sant? Han har ikke greie på historie og politikk og sånn. Bare regne og sånne ting som jeg ikke kan. 
Och hon syns att hon i en fart mot liksom sätter sig in i Mellanöstern. Så hon köpte då denna boken med konflikt och stormaktspolitik i Mellanöstern och ringer mig från Dubai och säger att men i all världen Hilda jag alltid trodd att det var annan världskrig som var viktig i Mellanöstern. Och så läser jag boken det och så skönjer jag men det är er ju första världskrig vi må kunna nå om. Nu går Olajaka också för jag kommer att bli helt kokt av allt jag gör här idag. Och alltså efter första alltså i under första världskrig så allierade det stora osmanska riket. Någon har lärt att det het ottomanska riket och han fyren som samlade riket heter ju Osman och inte Otto. Skönar dig för det har lärt dig men nu har jag också lärt att det är er för att på tyrkisk som jag inte kan så är er det en sån S och en T som uttalas så att man kan liksom tolka det lite forskligt. Osman som samlade detta svåra rike det var en orden som hade varit i 600 år. Det fanns ingen av de staterna som vi känner idag i Mellanöstern. Ett svårt rike. Storbritannien och Frankrike, de västliga stormakterna vant första världskrig. Och under krigen, för de hade vunnit någon krig, så blev de enige om den så kallade Sykes-Picot avtalen, fejrar 100 år. Det är er inte någon Den gick ut på att Storbritannien och Frankrike skulle få eller ta de delarna av krigsbytet som de själ önskar sig. England tog eller fick det som idag är er Irak, Jordan, Israel och Palestina, hvis den staten hade existerat. Frankrike tog eller fick det som idag är er Syrien och Libanon. Frankrike var intensivt upptatt av och säkra kontrollen för eh, i detta nya mandatområde, alltså ett penare ord för en koloni och valde att föra en splitt och härsk politik som resulterade i en ännu större uppsplittring av landet och minoriteterna. Frankrike satt in en högkommissär, styrte hela Syrien från Paris, satt in den franska hern och tänkte att det hållt. Ingen politiska institutioner Ikke noe sånn departementer eller regjering eller nasjonalforsamling eller sånt bare tull. Ikke noe sånt i det hele tatt i Syrien. Frankrike var interessert i å holde kontroll i dette landet, men det var veldig vanskelig. Så Frankrike lager et, knagg nummer to kommer her, militærakademi i Damaskus. For å utdanne syrere så at de kunne hjelpe Frankrike med å holde ro i dette mandatområde Syria. Og i dette eh, militærakademiet, der kunne man begynne uten skolepenger. Gratis. De rike, adlige liksom, familiene, de som hadde styrt i Syria bestandig, de så med frakt på noen sånne her nymotens militærakademi i Damaskus. De sendte sine sønner de studier i Europa og Istanbul og sånn, og ville ikke ha dem der. Men for minoritetene, for fattige, særlig minoritetene, særlig knagg en alavittene, blev militærakademiet i Damaskus veien opp og frem. Det skulle få avgjørende betydning for 
hvordan det gikk med Syria efter at Syria blev en selvstendig stat, at flertallet officerne tilhørte nemlig minoritetene. Jeg tror jeg snakket litt mye i dag. Dette autoritære franske styret førte selvfølgelig til betydelig motstand. I 1946 sa Frankrike takk for seg, etter å ha bombet Damaskus og gjort en god del annet. Dette orker vi ikke mer. Jeg kan bare fortelle dere, Frankrike etterlot seg en oppskrift på hvordan man laver en ustabil stat. Bare spør Paris, så har dere oppskriften, for det er det man gjorde i Syria. Syria var særdeles dårlig rustet til å styre seg selv. Landet hadde ingen fungerende politiske institusjoner, ingen regjering, ingen departementer, men de hadde heller ingen mennesker som hadde noen som helst erfaring med å styre et land. Og her har de på en måte bare skapt et land, vær så god og styr landet, og de dro. Det eneste som var igjen, ja, og en ting til, syrerne var jo aldri blitt spurt om de ville være syrere. Eller irakere var aldri blitt spurt om de ville være irakere. For alle disse hadde jo bare vært sånn provinsen Mosul eller Bagdad eller provinsen Damaskus, styrt fra Istanbul. Men dette er jo bare lavd, tegnet opp på et kart. Og dermed så følte jo ikke syrerne noen stor tilhørighet til akkurat de grensene og de områdene som de hadde fått. Og den franske mandatpolitikken hadde splittet befolkningen og satt dem opp mot hverandre. Den politiske uenigheten i Syria var så stor at i løpet av de første 20 år i Syrias historie, altså fra 1946, også i løpet av de første 20 år, var det 21 kupp i landet. Økonomisk var Syria fremgangsrikt. Sosialt var det velordnet og ordentlig, og politisk var det helt fullstendig kaotisk. Og fremveksten av politiske partier skulle ytterligere bidra til å splitte utviklingen i Syria. Det hadde allerede begynt på 1930-tallet, og her kommer knagg nummer tre, det muslimske brorskapet. Og hva er det muslimske brorskapet? Noen vet sikkert det. Og hvis jeg er i litt sånn, skal jeg si ikke dårlig humør, men litt sånn direkte humør, så sier jeg at det muslimske brorskapet er som Kristelig Folkeparti. Da blir alle som stemmer Kristelig Folkeparti kjempesure, for de synes det er veldig uforskammet å si noe sånt. Poenget er at Kristelig Folkeparti, eller det muslimske brorskapet opprinnelig, mente at religionen er noe godt. At religionen er noe som vi kan bruke til styre og stell av stater. Altså at det er noe sånn moralsk høyverdig. Og det muslimske brorskapet ble dannet i Egypt i 1922. Dere vet president Morsi, han som ledet brorskapet i Egypt, han ble jo demokratisk valgt og er jo senere puttet i fengsel og sikkert fått en del dødsstraffer. Hamas er også medlem, altså en del av det muslimske brorskapet, og i Syria hadde de en egen gren 
som et hvert skulle få mye støtte. Islam er noe godt, og det kan vi bruke til å bygge en stat. Det muslimske brorskapet er knogg nummer tre. Vi har nå Alavitter, Militærakademi i Damaskus, det muslimske brorskapet, og så knogg nummer fire, Batpartiet. Jeg har en veninne som er førsteamnesis i statsstidenskap, og hun synger i Bach-koret. Og når hun skulle fortelle meg en eller annen gang før jul, mens jeg er oppe og skriver denne konflikt- og stormaktspolitikkboka, så var jeg langt inn i Bat-partiet. Så jeg spør da Karin, hvordan er det å synge dette Bat-koret? Og hun sa, Hilde, nå må du gi deg. Jeg har aldri sunget i noe Bat-kor. Men altså, Bat-partiet, det er et helt sekulært parti. Ikke noe religion. Sosialistisk og revolusjonært og pan-arabisk. Det vil si at det hadde en forestilling om at arabere var en enhet. De har et felles språk, og mange av dem er muslimer og felles religion, og at de da skulle stå sammen. Det var ideologien til dette Bat-partiet. Og det var også en periode hvor Syria inngikk en union med Egypt, for det fremdeles var forestillingen stor om at de skulle være liksom sammen. Det gikk veldig dårlig, det ble bare krangling. Så etter tre år så var det slutt på unionen. Men også i Irak, Saddam Hussein, er også da en del av den irakiske grenen av Bat-partiet. Sekulært, sosialistisk, planøkonomi, revolusjonært. Det må du huske på. Så kommer knagg nummer fem. Siste knagg. Og så skal jeg sette dem sammen etterpå. Den kalde krigen, stormakter, kjempeviktig i Midtøsten. Og den kalde krigen fikk svære konsekvenser for Syria. Fordi at USA og Storbritannia, de var bekymret for Sovjetunionens innflytelse på utviklingen i Midtøsten. Og ikke minst var de bekymret for utviklingen i Midtøsten. For å si det rett ut, amerikanerne skjønte ikke noe av, skjønte seg ikke på de der syrerne. De skjønte seg egentlig ikke på så veldig mye i Midtøsten, men syrere var i hvert fall helt håpløst, mente Washington. For det første, kunne ikke Washington forstå hvorfor ikke syrerne likte Frankrike. Det var rart. Altså, vestmaktene var jo bra. Og det var jo på det laget man skulle være i den kalde krigen. Men syrerne hatet selvfølgelig den tidligere franske kolonimakten. Det kunne Washington ikke skjønne. Så kunne Washington ikke skjønne hvorfor Syria ikke likte Israel. Det var ikke så veldig rart. Opprettet i 1948 Israel, og den første krigen i 1948-1949 tappte Syria. En helt ny oppfinnelse i Midtøsten i Israel går til og med til krig, eller det er ikke Israel som går til krig, arabiske landene går til krig mot Israel, og alle taper. Det er ikke så rart at de syrerne da blir litt stresset av at plutselig har de fått seg en sterk militærmakt ved sine grenser. Og USA kunne ikke forstå hvorfor Syria var bekymret for det palestinske flyktingeproblemet. Vel, Syria er ikke akkurat Saudi-Arabia, 
med store, rike oljefunn. De har fått, husker ikke helt, 100-200 palestinske flyktninger strømmene inn til seg, som de måtte ordne opp med. Det er ikke så rart at syrerne er bekymret for Frankrike, Israel og palestinske flyktninger, men amerikanerne kan ikke overhovedet forstå vad de der syrerne maser om, som de kalte det, i Washington. For vestmaktene var det mye viktigere å få med alle de arabiske landene, Syria inkludert, på vestmaktenes nye allianser i Midtøsten, Bagdad-pakten, som de bygger liksom sør langs grensen til Sovjetunionen. Men Syria hadde ikke en lyst til å være på det. Og da faller du i unåden, ikke har lyst til å være på det. Sånn at syrerne orienterte sig i stadig større grad mot Egypt. Og den verste personen i Midtøsten på den tiden er presidenten i Egypt, nemlig Nasser. Så her gjør liksom syrerne sett med amerikanske øyne alt sammen feil. Amerikanerne finner ut at her må CIA gjennomføre et lite militærkupp i Damaskus, så vi får liksom vestlig innflytelse i Damaskus. Det gjør de flere ganger. Misslykkes helt. Syrerne blir ikke noe mer vennlig innstilt av å oppdage det. De allierer seg etter hvert med Tyrkia, litt akkurat som i dag, og får tyrkerne som da er medlem av NATO til å sende masse tropper liksom, mot grensen til Syria for, for liksom, å få de der syrerne på plass. Hjelper ikke. Det minner meg om, eh, jeg driver og studerer sånn, eh, hva skjer i fredsforhandlinger? Det er liksom min store jobb. Og i fredsforhandlingene mellom Syria og Israel etter krigen i 1948-49, så drev israelerne og rapporterte til Washington om følgende, sitat, «Syrerne er ikke som andre folk i Midtøsten. De er helt umulige. De vil ikke gjøre som vi sier.» De satt i sånn telt i Ingenmannsland, og de syrerne ga seg ikke, for de ville ikke gi fra seg noen sånne militære brohoder som de hadde etablert inne på det som skulle bli Palestina. Det skulle i hvert fall ikke bli Israel, men Palestina blev heller ikke noe, og syrerne nektet å gi seg. Men, men det blir skapt et inntrykk av at de syrerne er umulig, aggressive og har gale venner, dårlige venner, rett og slett. Det syrerne ønsker, som alle de andre landene i Midtøsten, det er våpen. Dette er nye stater, kjøre stater, og de ønsker sig våpen for å beskytte sig primært mot sitt arabiske naboland og styrke sig selv. Så Syria vil ha våpen. Syria vil ha våpen for å beskytte sig mot Israel, og de får ingen våpen av amerikanerne. Og hvor vender de sig da, Montro? Jo, til selvfølgelig Sovjetunionen. Fordi at Sovjetunionen er også bekymret for det de oppfatter som, og det er heller ikke så veldig rart, hvis man ikke ser det med Washington sine øyne, en militær allianse langs hele grensen til Sovjetunionen. Iran, Irak, Tyrkia prøver seg på Jordan, Egypt, Syria, alle disse prøver eh, amerikanerne og britene å få inn i Bagdad-pakten. Sovjetunionen ønsker seg havner og baser ved Middelhavet. De ønsker sig også støttespillere 
i Midtøsten som de kan alliere sig med. Og her driver på en måte omstendighetene Syria og Sovjetunionen sammen. Sovjetunionens gjennombrudd i Midtøsten det kommer i 1955. Da ingår Sovjetunionen via Tjekkoslovakia en våpenantale med Egypt. Og i 1957 takker Syria ja til store lån med lav rente fra Moskva. Hjelpen innbefatter teknisk utdannelse, handel, hjelp til å bygge demninger og selvfølgelig svær avtale om våpen. Jeg bare sånn minner om, hvem er Syrias stormaktsallert i dag? Svaret er Russland. Alt er etablert tidligere og fra før. Nå var USA og de vestlige stormaktene helt sikre på at det verste hadde skjedd. Og det verste som kunne skje på 50-tallet sett med amerikanske øyne, det var, som de sa, at noen er going communist. Det var ille. Nå har Syria blitt kommunister. Det er like ille som man i USA i dag synes det er å være islamist, for det er det samme som terrorist, uten samlingen for øvrig. Sånn at Syria er nå liksom fortapt. Og CIA prøver seg på enda et kupp, som også mislykkes, for å hindre da at Midtøsten skal falle som dominobrikker for kommunismen. I virkeligheten så er dette helt feil. Syria er ikke i nærheten av å bli noe sånn her kommunistisk satellitt. Selv i årene 1956-67, hvor dette ekteskapet mellom Sovjetunionen og Syria var på det varmeste, så var det forferdelig dårlig ekteskap. De gjorde ikke alt noe krangle. Russerne var så misfornøyde med de syrerne, fordi de syntes de var alt for selvstendige og nasjonalistiske og hadde egne meninger og sånn og ville ikke la seg dirigere av Sovjetunionen. Syria var i tillegg på sin side redd for å ha noe kommunisme i sitt land. Det syriske kommunistpartiet var imidlertid et litt lite parti, men det var heller ikke aktuelt for Syria å ha noe som lignet på kommunister i sitt land. Det ble aldri noe massebevegelse, kommunismen i Midtøsten. Forholdet til Sovjetunionen som forholdet mellom Syria og Russland i dag var sikkerhetspolitisk og økonomisk begrunnet. Viktig militær alliert. Innrikspolitisk i Syria så fortsatte militærkuppene. I mars 1963 kom Batpartiet, husk på alle knaggene, her kom det igjen, det kom til makten, og Batpartiet hadde vokst i styrke. En liten klikk, unge, ambisiøse, alavittiske offiserer, gjett hvor de var utdannet i militærakademiet i Damaskus, hadde tatt makten og dominerte partiet. Og en av disse alavittene var Hafez al-Assad, Faren til dagens president i Syria. Han var blant de dominerende medlemmer av Valtpartiet, 
som etter hvert skulle komme til å kontrollere hele det politiske livet i Syria. Og det er underlig med denne Hafez al-Assad. Han er født i 1930 i en fattig bondefamilie i, husker dere det der nordvestlige hjørnet, hvor de 11 prosent av avittene stort sett bodde. Han var den første i sin familie som kunne lese og skrive og få noe utdanning. Som 16-åring meldte han seg inn i Batpartiet og ble et ivrig og glødende partimedlem. Men Assads familie var selvsagt alt for fattige til å finansiere noen høyere utdanning for den helt åpenbart begavede sønnen. Og dermed ble, som for mange andre av avitter, militærakademi i Damaskus som var gratis, ingen skolepenger, veien opp og fram. Han gjorde det kjempebra. Han fikk så gode resultater at han ble plukket ut til videreutdanning i flyvåpenet i Sovjetunionen, altså den forsvarsgrenen i Sovjetunionen. Og innen 1950-tallet var omme, hadde Assad gått en lang vei. Fra lutfattige kår i det nordvestlige hjørnet i Syria, tilhørende en undertrykt og forfullt liten minoritet, var han blitt offiser i det syriske flyvåpnet, og han kombinerte dette med ledende verv i Batpartiet. Fra 1963 så iverksatte Batpartiet dyptgripende endringer i det syriske samfunnet. Makten til de adelige, rike, etablerte sunnimuslimske familiene, de som bodde i Damaskus, styrte av handel, storgodseier og andre, den ble betydelig innskrenket om ikke borte. En dag så våknet disse opp, disse rikingene, og fikk vite at beklager, staten har nå tatt all landet, all jorda, butikkene og handel og alt, og det var det. De ble ikke veldig blie. I tillegg så ble alavitter fra landsbygda og andre fattige sunnimuslimer som ikke var noe trussel, de ble hentet inn for å få de viktigste stillingene i det nye statlige byråkratiet. 23. februar 1966 konsoliderte den militære alavittiske grenen av Batpartiet sin makt i et nytt kupp. Det var langt på hver generasjonsskifte, hvor det er de yngre offiserene som overtok. Hafez al-Assad ble forsvarsminister og øverskommanderende for flyvåpnet. I november 1970 gjør han militærkupp. Det vil si at det ikke er løsningssikkert skudd, for han tar bare hele regjeringen og putter i fengsel. Han slipper ut noen og sender noen til Europa og ut av landet. Tre måneder senere ble han gjennomvalgt som Syrias president for en syv års periode. Eller han ble unnskyld, han ble først valgt, og så ble han gjennomvalgt i 1978, 1985 
1991 med mellom 99 og 99,9% av alle stemmene. Det heter demokrati i Syrien. Han skulle komme til å bli en nøkkelperson i Midtøsten og i Syrien og styre Syrien med jernhånd til han døde av helt naturlige årsaker, kreft, så vidt jeg vet, i juni 2000, altså i 30 år. Baltpartiet og de militære var selvfølgelig fundamentet for Assads regime. Og Hafez al-Assad var rasende etter krigen i 1967 med Israel, hvor Israel okkuperer Golanhøydene. Og han har uttalt mange ganger at han skulle sverge på å få tilbake de der Golanhøydene, sånn at han kunne ha dyppet tærne i Genesaret sjøen med makt om nødvendig. En enorm opprusting fant sted. Dere ser i 1967 så var det 50 000 syrere under våpen. I 1985 så er det en halv million. Russerne betaler selvsagt for det meste. Og det er om å gjøre å ruste opp militært. En hver form for opposisjon ble slått beinhardt ned på i den nye staten. Helt brutalt. Etterretningsapparatet ble bygd opp til uante proporsjoner. Angiveriet ble enormt utbredt. Du visste aldri om naboen din, sønnen din, kona di, hvem det måtte være, kollegaen på jobben, egentlig var en av Assads mange angivere. Det skapte stor frykt. Og den minste lille forskjellelse gjorde at du ble puttet i fengsel. Hvis du var heldig, så ble du bare torturert og slapp ut etter en stund. Hvis ikke så forsvant du og ble død. Det var liksom sånn det var. Assads slektninger fikk sentrale nøkkelstillinger i den nye staten. Og han lavde en ny konstitusjon i 1973 som ga presidenten uinskrenket makt. For eksempel, presidenten kunne avsette og innsette enhver regjering og statsminister alt ettersom han fant ut. Han kunne legge ned veto mot alle lover. Det ble bestemt at persondyrking skulle være et fremtredende trekk ved regimet i Damaskus. Det ble hengt opp store plakater av Assad, og sånn er det enda, det er bare at Bashar al-Assad, sønnen som vi skal snakke om, henger ved siden av. Svære bilder overalt. Lærebøker ble skrevet om, det ble skrevet inn en rekke heltedåder som da presidenten hadde gjort. Og det ble bestemt at presidenten skulle omtales som Syrias leder til evig tid. Assads maktovertagelse var selvsagt en stor seier for alavitene og for de alavitiske offiserene som dominerte hele forsvaret. Assad selv levde et ganske moderat liv. Likevel var det mange i hans familie som tok seg til rette og levde i luksus. Musikk 
Och inte minst gällt detta Hafez al-Assads bror som vi snart ska komma tillbaka till, Rifat al-Assad som var chefen för de fryktade säkerhets- och etterretningstjänsterna. Korruptionen florerade, svartebörshandeln florerade, Syrien under Assad utvecklades att bli en politistat, ineffektiv, undertryckande, kvälande och med svart liten frihet för invigarna i landet. Och detta kunde selvfølgelig ikke gå bra. Innan i Syrien så börjar uron och Assad börjar och stöter på problemer. Han regerade med absolut makt men hade klara motståndare. För det hang liksom alltid ved han att han var ikke ordentlig muslim som gick i moskén och som gjorde alla ting. Han var en sån där vantro och därför så var han också sekulär. Och det att han styrte med järnhom över det stora flertalet skapte ju självklart opposition. Och det är er de mäktiga sunnimuslimska familjerna, de som har mistet allt, de är er ikke så Det är er det islamske brorskapet och konservativa muslimer, de är er så väldigt glad i detta styre och reiser sig och det är er många som reagerar på den voksne korruptionen och den politiska undertryckningen. Och plötsligt så hade Assad egentligen mer nok med att hålla sig verore i Syrien. Och det är er nettop i byarna Aleppo, Homs och Hama bråket starter. Og alle vet vilka byer som nå snart ser ut som steinrøysa nede i bakken. Aleppo for eksempel. Bomba til en grushav, og kampene pågår enda. Og det er akkurat de samme byene hvor den sunnimuslimske opposisjonen står og, står og stod veldig sterkt. Fra 1976 så kommer det også til vepende aksjoner. Og brorskapet vil ikke forhandle med Assad, men de vil fortsette den uforsonlige kampen. Og efter en episode i mars 1980, hvor mer enn 200 blir drept i Latakia, det er den hovedbyen til alavittene langs nordvestlige kysten, så blev 8000 arrestert og puttet in i det fryktede Tadmor-fengselet. Der gick under ledelse av Rifat al-Assad sikkerhetsstyrkene rundt og drepte alle som satt på cellene. Bare skjøyt dem. Død, ferdig. Vi aner ikke hvor mange som blev drept, men anslagene lyder på fra 550 til 2500. Men det stopper ikke der. De islamistiske opprørerne og brorskapet de klarer å få kontroll i byen Hama, i 1982. Da gir Assad klarsignal til at nå, en gang for alle, skal dette eh, brorskapet og dette opprøret slås ned, så at ikke de laver noe mer tull. Sender in Rifat broren, tungt artilleri skyter in i byen, og så bare ruller de in med tanks, bokstavlig talt, og begraver det muslimske brorskapet under steinene. De som ikke dør i det de ruller in, blir arrestert, torturert og drept. 
Vi vet ikke hvor mange som døde i Hama i 1982. Anslagene lyder her på mellom 10 000 og 30 000 mennesker. Gammelbyen var tilintetgjort og ferdig med den, og opprøret slått ned. Assads regime levde videre, mer undertrykkende enn noensinne. Et oppgjør med broren Rifat, som prøvde å kuppe broren Hafes, endte med at Rifat ble sendt ut av landet. Men denne perioden viste så klart at hele det syriske regimet hvilte på lojaliteten til de vepnede styrkene. Hvis ikke de hadde militærmakten på sin side, så hadde de ikke kontroll. Så lenge de hadde det, så var det greit. Akkurat som i dag. Fordi regimet hadde hverken den syriske befolkningens støtte, eller noen uavhengige politiske institusjoner som fungerte. Etter 30 år, i 2000, så dør Hafez al-Assad. Og Bashar al-Assad, dagens president i Syria, hentes fra London, hvor han bodde og levde sånn overklassetilværelse, akademiker, øynlege, med praksis, og så videre. Det var aldri meningen at dagens president skulle bli president i Syria. Det var Basil, som dere ser står i midten på bildet der oppe, som var kronprinsen som faren hadde pekt ut. Men Basil, han dør i en mystisk bilulykke i januar 1994. De fleste av oss tror at det var et attentat, og dermed så ringer Hafez al-Assad til sønnen Bashar og bare kaller han hjem og sier «Du skal overta Syria». Da vet trolig Hafez al-Assad at også hans dager er talte. Så øynelegen Bashar, akademikeren Bashar, sendes hjem rett i militærakademiet i Damaskus, trenes opp til militære plikter, og 34 år gammel overtar han hele Syria i juli 2000. I begynnelsen så var den unge presidenten ganske populær. Og han snakket til og med om reformer, og tok til ordet for modernisering av regimet. Og det skulle til og med bli lov å danne diskusjonsgrupper. Det har aldri vært lov i Syria å ha diskusjonsgrupper. Opposisjonen dessverre tok han på ordet og dannet diskusjonsgrupper. Han snakket til og med om at unntakstilstanden i Syria, som hadde vært evig, kanskje skulle oppheves, og kanskje det skulle være lov til å ha noen andre partier enn bare Badpartiet, som var det eneste lovlige partiet i Syria. Hva heter det? Hvor lenge var Adam i paradis? Det var ikke lenge. Det varte ikke lenge. I februar 2001 var det ikke lenge lov å ha diskusjonsgrupper. Det hadde vært lov et halvt års tid. I april 2001 slo Bashar fast at det syriske regimet, slik hans far hadde bygget opp, kun skulle hvile på Badpartiet og de militære styrkene. Ikke noe tema for diskusjonen. Høsten 2001 ble ledende opposisjonelle arrestert, tiltalt og dømt, og plutselig så lignet det såkalte nye Syria helt på det gamle Syria. 
Och så internationellt var Syria under press. Eh, 11 september 2001 i USA gjorde att amerikanerna strammet greppet på hela Mellanöstern. Eh, George W. Bush, som jag liker att kalla för Baby Bush, som skiljer han från faren eh, pappa Bush, som är en helt annan kaliber. Baby Bush, han mente att han ville inte ha lunkna regimer. Så om du spurter ett regime, älskar du USA, är er du vän av USA, då måste du svara ja eller nej. Och om du svarar ja, så är er du finne. Väldigt enkelt i huvud på Baby Bush. Men det är er lite problematiskt för Syrien, för att eh, det var inte så lätt för Syrien att svara ja till att de var vän med USA. Och därmed så var de inte vän. Baby Bush säger att Syrien stöttar terrorister. Det gjorde alla som var inte vän. Och det var bara Irak, Iran och Nordkorea som var värre än Syrien. De stod dessutom på ondskapens axellista, de tre. Och i 2002 blev Syrien satt på väntelisten till ondskapens axel. Men det är er inte så morsomt för Syrien att stå på väntelisten till ondskapens axe när amerikanerna i mars 2003 går in i Irak i nabolandet och Syrien väntar och tror att de är er det nästa landet för fall. Heldigvis så slapp Syrien med skräcken. I stedet så vedtok USA sanktioner mot Syrien för det landet ockuperade Libanon. Det var ju helt sant, men det var ju amerikanerna som hade bett dem om, men det hade de glömt i mellanåt. För det är er också helt sant. Bara läs min bok, det är er helt otroligt. Så sån korttidsminne, det är er inte det 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 är er det den har, inte nog långtidsminne. Eh för det Syrien stöttade Hezbollah, det gjorde de. Och för de USA mente att Syrien stöttade terrorister, de huset bland annat ledelsen i Hamas. USA så dessutom att detta var det allra värste Irans hon bak var enaste busk i Mellanöstern. Alltså Baby Bush menade att Iran det är er rotat till allt ont och de var överallt. Syrien var på Irans lag, mente USA, och Syrien var blivit mer isolerat än någonsin. Och därför över det helt riktigt att Syrien är er på Irans lag. För att i Mellanöstern Och så andra steder, men i hvert fall i Midtøsten, så är er det så väldigt enkelt. Min fiendes fiende är er min vän. Och vem är er, var huvudfienden till Iran och Syrien? Det var Irak. Så därmed så allierar du dig med de som är er mest mot din egen fiende, nämligen Iran. Så alliansen går då Iran, Syrien och till Hezbollah. Det er ikke så rart, for Hezbollah det er shia-muslimer og trent og lært opp av Iran. Men det er viktig å huske på, for det er akkurat sånn det er i dag. Tilfellet noen lurer på eller synes det er rart at disse er på samme lag. Bare les historien, så skjønner man alt. Når, i hvert fall ganske mye, når den såkalte arabiske våren, som for lengst er blitt til steinvinter, nådde Syria våren 2011, så syntes det som om regimen blev tatt helt på senga. Det var någon ungdomar som demonstrerade 
Jeg tror det var for en fritidsklubb eller et land. Vad gör det syriske regimer med någon som demonstrerer mot regimet? De kan bare et svar. Skyt dem og drep dem. Det er det eneste de har gjort på Sunday. Og det var akkurat det de gjorde med disse ungdommene som demonstrerte i gatene. De blev skutt rätt ned, men regimet hade undervurdert noe som heter internet, YouTube og annet, som gjorde at plutselig sprette disse bildene sig ut i hele verden. Og Assad-regimet hade også undervurdert hvor mye sinne som lå inne i den trykkokeren som het Syria efter år med beinhar och brutal maktbruk och undertrykking. Ingen vet hvor mange som har drept i Syria. Det vi vet är er att mer än 200.000 är er bekräftat döda. Det är er många fler. Det är er 5000 per månad värre än under krigen i Irak på det värsta. Halvparten av befolkningen, alltså det var 23 miljoner i Syrien, cirka 11 miljoner är er på flykt. 4,5 miljon har flyktat ut av Syrien. Mange banker på vår dør og prøver å komme til Europa. 7,5 million er interne flyktninger inne i Syrien. Halvparten av befolkningen, cirka 11 millioner, tror vi trenger akut nødhjelp som de ikke får. Og ødeleggelsene er enorme. Den såkalte opposisjonen i Syrien, det er ikke som irriterer mig mer enn når sånn, Barack Obama eller Børge Brende eller Erna Solberg eller Jonas Gahr eller sånt snakker om den syriske opposisjonen aner ikke hvem de er og hvem er den syriske opposisjonen det er jo selvfølgelig absolut ingen samlet gruppe eller enhet som er enig med hverandre det er selvfølgelig Många av dem tillhörer de där 70 procent sunnimuslimerna som som då håller till på måltiden de håller till överallt men i byarna Aleppo Homs och Hama i det området där. Men de klarar ju aldrig att stå samman i kampen mot regimen. Liksom ett parti dyker upp här och så försvinner det där och så kommer de till Genève och Jan Egeland prövar att snacka med dem och så reiser de hem. Så är er det hela tiden. Och det är er det vi ser i alla såna typer av regimer att du får ingen samla opposition. Vi har det muslimske brorskap, vi vet om lite här och där, det är er ingen alternativer och samla opposition som kan koordinera varken en militär eller en politisk kamp mot Assads regime. Och Assad är er och blir överlegen så länge han har de militära på sin sida. Och han är er överlegen i antal soldater och militärt utstyr för han får militär stöd fra sina vänner Ryssland, Iran och Hisbollah. Och vad har blivit manglen på denne totale mangel på samhold og koordinering i denne såkalte syriske opposition, som ikke finnes. 
Jo, her kommer svaret. IS. Den islamske staten. Og nu skulle jeg liksom egentlig burde nå holdt Irak for dømmisfordraget. For nu er jeg liksom langt inn på det, så jeg anbefaler jo alle å komme og høre på det. Men kortversjonen er at for det første, det farligste vi gjør i internasjonal politik, det er å skape oppløste stater. Uten kontroll, uten militærmakt, uten politimakt, uten et civilsamfund som fungerer. Da får du Somalia eller Afghanistan eller sånn som sagt Iran. Nei, Irak er i dag. Og i Bagdad så er det lite, der er belta sunnimuslimer som blir fratatt all sin makt når USA går inn. Der er det han, kameraten der nede, han heter Abu Bakr al-Baghdadi. Han leder en gruppe som går til angrep på amerikanerne og de andre som styrer i Bagdad. Og så rykker denne gruppa nordover i Irak, og der har ting begynt å falle fra hverandre. Så når da den røkla som dere ser her kommer inn, så er det ikke så veldig vanskelig å forstå at de har stor framgang. Og da er det jo ikke sånn som mange i Norge tror, at de der som bor i Midtøsten, nå har de tørnet terrorister og medlemmer av IS hele gjengen. Fordi at den gjengen her, de rykker jo nå nordover, og så inn i Nordsyria. Men der er det jo ingen her, eller politi, eller noen til å beskytte dem i det hele tatt. Og når da denne islamist-terroristgjengen kommer kjørende inn i din landsby, så er det liksom ikke sånn, hei, hei, har du lyst til å bli medlem av IS, var ja eller nei? Det er sånn, her kommer vi. Enten så prøver du å si at ja, vi er for sharia-lover og dekke til kvinner, og jeg vet ikke hva man ikke må være for. Og så sier IS fint, da kan vi beskytte dere. De har ingen valg i det hele tatt, men det er ikke sånn at de liksom er for hverken denne ideologien eller noen ting, de bare kommer og tar seg til rette, fordi det er da ingen stat, ingenting i Syria, jeg er nå øyeblikkelig ferdig, i Syria er situasjonen usedvanlig uoversiktlig med et stadig økende antall drepte for hver dag som går Bashar al-Assad sitter fremdeles ved roret og styrer med jernhånd. Bashars militære styrker er fortsatt lojale og har et stort militært potensiale. Alle som i sin tid støttet regimet er livredde for kollektiv utslettelse hvis regimet ikke vinner. Og hvem er det? Det er alle alavittene, 11 prosent. Det er alle de kristne som har vært Assads støttespillere, 15 prosent. Det er alle andre som har jobbet for regimet. Det er 500 000 palestinske flyktninger som ble tvunget til å jobbe for regimet. Alle disse ligger kjempetynt an, og de vet at vi blir død den dagen regimet tar på kampen. Men det tror ikke jeg at regimet kommer til. Fordi Syrias gamle stormaktsallighet Russland holder sin hånd over Syria, militært, gir dem penger, økonomisk hjelp og utstyr. Russland bomber nå IS-stillinger i nord, sammen med 
USA, NATO-land, selv Norge er med på å trene styrker som kan kjempe mot IS. Og hva vil det si? Er det noen som hører den setningen jeg nå skal si i det politiske ordskiftet i Norge noen gang? Vi er på avsatslag. USA, Russland, NATO-land, Iran, alle vi er på samme lag, og vi er på avsatslag fordi vi er mot IS. Dette er en diskusjon vi aldri hører. Ingen norske utenriksminister og statsminister og forsvarsminister har lyst til å klea diskusjonen og spørre men hva er det vi egentlig driver med, og hva er det de andre driver med? Det er ikke det at det er noe galt i å være mot IS. Jeg bare sier at det er på det laget som vi er. Syria får støtte da i virkeligheten av alle disse, og Assads regime har styrket seg betydelig. Alle meklingsforsøk fra FN har gått rett i vasken. Det er ikke mulig å få stormaktene til å bli enige om noe som helst. Konflikten i Syria er et resultat av mange år med undertrykking og gamle maktstrukturer, og har ikke brakt noe nærmere en eneste løsning. Og det verste av alt, nå kommer det verste av alt, det er siste setningen i dette foredraget, det verste av alt er at Assads regime kanskje er det beste vi har, og det eneste vi har den dagen borgerkrigen i Syria er over. Tusen takk. Du har hørt på Litteraturhusets norskspråklige podcast, der vi presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag i regi av stiftelsen Litteraturhuset. Musikk av Apotek. Musikk av Apotek.